0: Uh, vandaag, ik zou graag uh, delen met u over Wij zijn de tempel van de levende God Wij zijn de tempel van de levende God Vanaf het begin, toen God de hemel en aarde schiep En God mensen maken Wil God al zo graag bij de mensen God wil zo graag bij de mensen En uh, wil God God wil ook graag met de mensen wandelen. Kletsen. Nou, blijkbaar. God is ook een kletskaus. Hij wil zo graag met de mensen kletsen. En de dag doornemen. En Paulus schrijft dat een paar keer in zijn brieven. Onder andere. Dan gaan we zo openmaken. Als u de Bijbel meegenomen hebt. 2 Korinthus 6 vers 16 tot met 18. Paulus schrijft een paar keer in zijn brieven. Maar nu. Ha, gaan we dan kijken in de 2 Corinthians 2 6 vers uh, 16 tot met 18. Paulus schrijft zo. Welke gemeenschap, welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel gods met afgehouden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, Geluid God gesproken heeft. Ik zal onder hun wonen. En wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat wij uit hun midden. En schijt u af. Spreekt de Heer. En houdt niet vast aan de onreine. Vers 18. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot, de va tot vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochter zijn. Zegt de Heere de Almachtige. Paulus zei dat ook. Tegen Gemeente in de Korintiërs zei hij, wij zijn, u bent de tempel van de levende God. Niet alleen maar zomaar God, maar de levende God. Maar zoals uh, hij wil graag onder de mensen wonen, wandelen als God en de mensen zijn volk. God wil graag als vader zijn en u en ik als zijn zonen en zijn dochter. Maar zoals wij weten, zijn, de de, uh, zijn doel is verpest... door de eerste mens luisteren naar de sprekende slang. De hele wereld, de hele schepping is onder de vloek. Er is een gat tussen God en mens. Een scheiding door de zonde. Omdat de eerste mens, Adam en Eva, luisteren naar de sprekende slang... Dus daardoor kan God niet meer met mensen zomaar omgaan. Hij kan niet meer zeggen, hey Adam, hoe gaat het met je? Dat kan niet meer zomaar. Het moet iets gebeuren. Want hij... de plan is niet meer zoals God bedoelt. Maar God verlangt nog steeds om bij de mensen te wonen. God houdt erg veel van mensen. Daarom toen God de Israëlieten uit de Egypte. U kent dat verhaal. Toen uit de Egypte uitgehaald. Onder, onder leiding van Mozes. Hij zei tegen Mozes. Om tempel. Of een, een moet bouwen. En u kunt lezen thuis. Ja, Exodus 25. En die tempel noemen ze toen op, die, op dat moment tabernakel. Kent u nou die verhaal? Die tabernakel. Een andere vertaling zegt. Ontmoetingstent. En die andere vertaling zei ook: Tent der samenkomst. Waar de tent, Mozes moet het maken zoals echt de, 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 de tabernakels, zoals in de hemel zijn: alle de Er is de voorhoofd en de plek waar de heilig is en de plek waar de heilig der heiligen. En dat gebeurde toen ze nog in de woestijn. Die tabernakel is een plek waar God aanwezig kan zijn. De, dat wordt centraal tussen de volk. Daar God de instructie gaf hoe de mensen moeten leven. Zijn regels, zijn wet. Het is ook heel bekend als een Torah of als een wet van Mozes. De, de tabernakel, gemaakt van de tent en heel duidelijk. Hoe moet eruit zitten zoals in de hemel? Hoeveel langer, hoeveel de lengte en zo dingen. Alles tot Mozes besproken worden. Geen enkel, alle de Zo wil God. Tot met de kleur, tot met uh, hoeveel uh, ja, de lengte. Niet alleen maar de lengte, de hoogste. En hoeveel uh, palen en zo dingen. Maak geen fouten. God werkt. Perfect. God wil dat. En hoe hebben ze dat gekregen? Van goud en zilver? God heeft al voorzien, want Hij weet het. Hij wil zo graag bij de mensen wonen. Israëlieten, dat toen was die tijd, waren die tijd een, een slavernij. Ze hadden niks. Maar toen ze uit de Egypte kwamen, de Egyptenaren waren zo blij dat ze weggaan. Hier, neem, neem maar, neem maar de goud, neem de zilver. En neem alle, alle, alle materialen. En God gebruikt dat voorzien van tevoren dat een tabernakel gemaakt wordt. Zo werkt God. Dat is de nu, Maar Hij weet het dat is zijn plan, want Hij wil graag hij wil graag bij de mensen wonen. Hij wil graag zijn liefde uiten, zijn vrede, zijn rust. Als u dat ziet, ik heb een, mijn een broer gevraagd, Rijndel, om de foto van de tabernakel. Ik wil even laten zien dat het duidelijk is. Er is een voorhoofd, heilige plek en, kijk zie de voorhoofd, dat is waar de mensen komen. En de heilig plek en de dus heilig der heiligen. Van die, niemand kan naar de heilig der heiligen, alleen één keer per jaar. Het is de priester, wordt geloot en, en ook zo met een trektouw, en dat je als je dan niet bevalt, God niet bevalt, of hij een beetje onrein, dan gaat hij dood ter plekke. Niemand kan aanraken. En in de, in de, de, in de heilige de heiligen zit een, een ark van verbond. Waar de mannen en waar de tien geboden daar staan. En als iemand zomaar aanraakt, dan ben je dood. Niemand zo heilig God is. Toen Israël een koning hebben, de eerste koning was Saul en David. Ik, ik neem u even naar de geschiedenis. Ja? Zodat u kunnen, ik wil hier laten zien hoe, hoe belangrijk God willen weten, uh, uh, hoe belangrijk is de detail waar God heeft al zo gegeven. Zodat wij, snapt, zodat wij kunnen snappen waarom Jezus is naar de aarde gekomen. Toen Israël koning hebben, de eerste koning was Saul, want uh, Israël willen ook als andere landen, die willen ook een koning hebben. En toen David, na Saul is David, leefden ze nog met de tempel of met, van de tent. En dat is de tabernakel. Later is Salomo eh, koning, dat was de rijkste koning ter, 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 ter wereld, toen die tijd mocht hij de tempel bouwen in Jeruzalem. Ongeveer begint de tiende eeuw voor de Christus. De ceremonie, rituelen doen ze in de tabernakel, die later tempel is. Er is voorhoofd, nog een keer, dat is voorhoofd. Iedereen mag komen met je over. En er is een heilige plek, dat alle priester, en dat is de heilige plek, heiliger. En dat is een priester die één keer per jaar daar mag komen. U ziet het, niemand komt naar de heilige der heiligen. Behalve de priester die de dienst heeft, en één keer per jaar. Hij moet bloed van het laam meenemen, eerst voor zichzelf te reinigen en dan voor het bloed van de volk, van het hele volk. En er is ook voorhangsel tussen heilige plek en de heilige plek. De heilige, de heilige plaats. En als je zomaar binnenkomt, dan ben je meteen dood ter plekke. Maar toen tempel in Jeruzalem, waar Salome gebouwd heeft, is een paar keer beroven en vernietigd. Eerst door de koning van Babel en weer herbouwd. En de laatste vernietiger was in het jaar 70 verwoest door generaal Titus, de Romeinse generaal, tot nu toe niet meer herbouwd. Eén zuster die gaat zaterdag naar Israël. Nou, ik hoop dat je dat zien. daar staat alleen maar nu de muur, de klagmuur. Er is niet meer verbouwd. En sommige mensen denken, er is een instituut of organisatie die wil graag nog de tempel herbouwen. Geld hebben ze al. alleen de tijd. Maar dat is niet wat God wil. En nu, wat betekent dat voor ons? Ik heb het allemaal meegenomen naar de, naar de geschiedenis. Maar wat betekent dat voor ons? Dan gaan we naar de Hebraïeuw 9, vers 11. Hebreeën 9. Dat is heel vaak, hebben wij hier al gehoord. Hebben 9, versen 11 tot met 15. Als u al heeft, dan lees ik even met mijn Indonesische dialect. He? Dan moet we wel opletten. Maar Christus, opgetreden als hoge priesters de goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernaken. Niet met handen gemaakt. Dat is niet met deze schepping. En dat niet met bloed van bokken en kalveren. Maar zijn eigen bloed. Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Waardoor hij een eeuwige verlossing verwerft. Want als reeds het bloed van bokken en stieren. En de besprenging met de as. vaars heen die veronreinigd zijn, heiligd, zodat zij naar het vlees gereinigd wordt. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smeteloos offer van, aan God gebracht heeft. Ons bewust reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar, de middelaar, wauw, de middelaar, een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan. Om te bevrijden. Van de overtredingen. Onder het eerste verbond. De geroepen. De belofte der eeuwige erfenis. Ontvangen zouden. Veel hè? Eigenlijk. Als je straks leest. Dat is ook vanaf uh, hoofdstuk 8. Tot met hoofdstuk 10. Dan snapt u de rol van Jezus. Jezus is de hoge priester. Hij nam zijn eigen bloed. Als een smetteloos offer aan God. Hij nam zijn eigen bloed. Hij nam niet meer de bokken, de kalveren of het lam. Maar hij is het lam van God. En toen... Matthäus 27, vers, dat, vers 50 tot 51, dat ga ik ook lezen toen hij dood gegaan. Dat is heel mooi. En ik ben heel lang christen geworden, vanaf kleins af. Maar die, pas een paar jaar geleden heb ik dat ontdekt. Hoe mooi dat is. Ja? Matthäus 27, vers, vers 50. Tot in een vijfdes, dat zei Jezus, riep waar, wederom om, met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Er is geen scheiding meer. Er is geen voorhangsel meer door Jezus, offer. Hoe mooi dat is. Je hoeft helemaal geen, geen, uh, geen bokken meer. Je hoeft helemaal geen schaap meer mee te nemen. Want Jezus heeft de scheur al gedaan. De gordijnen is open. De voorhangsel van de tempel scheurde. Er is geen scheiding meer tussen de heilige plek en heilig de heilige. Er is een vrij toegang naar God... Door het bloed van Jezus. Dat is de nieuwe verbond. En dat is doordat hemel is open. Je hoeft niet meer in de rij te staan om naar de hemel te gaan. Want zijn over is één keer en eeuwig. Je hoeft alleen maar te geloven. Door over van Jezus hebben wij eeuwig erfenis nog. Ik ga zo doorgaan, want ik dacht, ik dacht dat ik, zoveel moet ik het zeggen, dus ik moet er doorgaan. De, door over van Jezus hebben wij eeuwig erfenis. Het is niet alleen maar eeuwig vergeving, maar eeuwig erfenis. Eeuwig erfenis. En dat dan lezen wij in Hebrew zo net, Hebrew 9 tot 15. Ik ga nog weer terug naar die Hebrew. En dat is nou mooi met deze, dan kan je hier en weer. Hebreeuw 9 vers 15, dat staat, daarom is hij de middelaar van een nieuwe verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder de eerste verbond, de geroepen, de beloofde, der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Wat is je erfenis? De hemel is open, dus je kan gewoon daar. Wat is, in de hem, wat is in de hemel? Ik had verwacht dat in de hemel lekker fruit is. Ja toch? Je hoeft alleen maar te plukken. En dat staat daar, dat je elke maand een bladeren komt komen. En dan ga je genezen En dan je, daar staat de vrede. Nou, je hoeft alleen maar te gaan. Het is al open. Kom maar. Dan ervaar je niet elke dag. Vanmiddag heb ik ook al ervaren. Ik denk nou, dan word ik geïrriteerd. Maar God zei dat, je hebt die vrede. Dan moet je niet meer vragen. Dat, heb ik, dat hebben wij niet altijd meegemaakt. Maar God zei, ik heb de deur al opengemaakt. Jij bent nu in de hemel. Jij bent wel in de, de vaarten, maar je bent wel in de hemel. Ik sta wel hier, ik moet wel nog mijn hypotheek betalen, maar ik ben wel in de hemel. Niemand kan mij meer stuk maken en niemand kan mij meer gek maken. Natuurlijk ben ik al gek, ik ben al gek genoeg, maar niemand meer gekker maken, want ik ben al in de hemel. Maar hoe? Wat is de erfenis? Paulus schrijft, ik hou van Paulus. Paulus heeft het echt zo duidelijk van gemaakt. En als je leest, we hebben al zo vaak hier gelezen uit Ephesus 1, vers 13. Wow, dat is mijn, mijn, bijna mijn lieveling tekst. Ephesier 1, vers 13. Wat is die erfenis? In hem, zijt ook gij, staat erop. Nadat Gij het Woord der waarheid, het Evangelie, uw behoudenis hebt gehoord, in Hem, zegt Gij, toen Gij geloven werd, ook verzegeld met de Heilige Geest, der belofte. En die een, een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat Hij zich verworpen heeft tot zijner heerlijkheid. Toen u gelooft in, de, in God, in Jezus. U bent gestempeld. Kijk even in je voorhoofd. Is er een stempel of niet? Ik zie bij de zuster. Ik zie ook bij jou. Je bent gestempeld met de heilige geest. Je ziet het niet, want ik zie het. U ziet mij. Ben ik gestempeld of niet? Ja? Je ziet jezelf niet. Je ziet echt een stempel niet. Maar andere mensen zien je stempel. Zo, zo goed God is. Andere mensen proef dat je een kind van God bent. De Andere mensen proef dat de heilige geest zit in je. En ziet dat je de dochter en, en de zoon van God is. Wij zijn verzegeld door de heilige geest. Zeg even links en rechts. Jij bent verzegeld door de heilige geest. Zeg, zeg even. Zeg even. Nou. Ja. Ja, soms vergeten we wel. En soms twijfelen wij nog, ook nog steeds. Is, heb ik nou heilige geest? Want sommige mensen, heilige geest, denken ze alleen maar tongentaal. Echt niet. Nogmaals, echt niet. Heilige geest kunnen ook tongentaal geven, maar heilige geest geen tongentaal. Ik heb jaren ook geen tongentaal kunnen dan denk ik, waar is de heilige geest? En ik ben boos, God, hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou? Maar, zodra je weer overgaat aan hem, hij leer je, naarmate je hem leren kennen. Hij openbaar Jezus aan jou. En dat is het. Door de over van Jezus zijn we nu in de plaats. Wij zijn nu niet meer in de voorhoofd, maar wij zijn meegegaan naar de heilige, de heilige, waar God aanwezig is. Dus, waar God aanwezig is, dat is de tempel. Waar God aanwezig is, dat is de tabernakel. Dus betekent, wij zijn de tempel. Ja of ja? Ja of ja? Niet meer naar die tabernakel. Ik wou ook zo graag naar de tempel in Jeruzalem. Maar dat is het niet meer. Jij, u, ik. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de tabernakel die al gescheurd plek van heilige en heilige der heilige. Mag niet uit hoe plat ook mijn neus is. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. Het maakt niet uit wat voor kleur ik ook heb, maar ik ben de tempel van de Heilige Geest. Mag niet uit als ik ook temperament soms hè? Ik kom uit Noord-Sumatra. Die eten mensen op. Ja, echt. Die eten echt mensen op. Weet je wat de lekkerste is, zeggen ze hier. Dus oppassen als ik dicht bij mij, moet je niet deze laten zien, want straks ga ik ook opeten. Nee, maar dat is vroeger. Huh? Wij zijn de tempel. Die moeten wij. Dit is echt de basis eigenlijk. Iedereen weet het, maar iedereen maar niet iedereen erkennen. Wij zijn de tempel van de... Wij zijn ook nu de Jeruzalem. Waar is de tempel? In Jeruzalem. Dus, jij bent de Jeruzalem. Jij bent de tempel. Het maakt niet uit of je klein of groot of jong en oud. Als je gelooft in Jezus Christus. Zijn offer maakt ons om zijn tempel te zijn. In het begin zei ik al... The the de tempel of de tabernakel is een plek waar God woont. Waar God aanwezig is. Dat bent u. God is vrede. Ja of nee? God is liefde. God heeft zegeningen. God heeft zijn woord. God heeft bescherming. En God heeft vrijheid. God is ook van Orde, maar ook van spontaan. Hoe mooi dat is. Ik hou van orde, echt waar. Als ok assistent Een ander patiënt is dood. Maar ik hou ook van spontaan. En dat is het. Alles wat God heeft, de hele wereld is van God. Ja of nee? Dus betekent de hele wereld is van mij en van u. Ho! Beseft u dat? De hele aanwezigheid zit in jouw hart. Er is een goddelijke kracht in jou. Er is een goddelijke vrede in jou. Er is een goddelijke liefde in jou. Want God woont in jou. En als de God is de schepper van de hemel en aarde... dat betekent de hemel en aarde is ook van ons... Is van mij. Wat heb je nog nodig? Heb je nodig? Heb je geld nodig? Vraag het. Niet vragen? Nee, dan gaat het nu de volgende. Dus, we vragen niet meer. Want God heeft met zijn kracht, zijn liefde, zijn aanwezigheid zit in u, in ons. We vragen niet meer. We gaan niet meer vrede vragen. We gaan ook niet meer liefde vragen. We gaan ook niet meer bescherming vragen. Want automatisch heb je al. En wat doe je dan? Danken. Danken God dat u mij genezen. Danken God. Ondanks dat ik nog, nog niet zie. U geeft mij de uitweg. Heet nog een nog van de uh, opdracht van Joshua? Dat wij elke dag moeten danken. En hij moet ook zelf leren. En ik heb de zijn, zijn preek gehoord, Ze zei, Jos, heb je al gedaan? Ja, natuurlijk, zei ik dan. Ja, dat is het als je samen in hetzelfde de, huis, je hoort samen, je gaat ook elkaar corrigeren. Ja, toch? Danken. God, sommige mensen, wat heb je nog nodig? Wat heb je nog nodig? De hele wereld is onder je voeten. Ben je bang, omdat de, sommige mensen denken ja, Astari bid voor mij, want er is nog een, een kracht die mij um, vallen? Sommige mensen geloven dat wel, dat je een, een, een magie die komt vallen, of, uh, of een kracht die, die duister niet kracht, of de vijandkracht. Mensen, wij, God heeft al overwinnen. Die heeft al betaald. Die hoef je niet meer te vragen. Alleen maar danken. Bedankt God dat u God bent. Bedankt God dat u de schepper bent. Ik was half elf aan het dit voorbereiden. En toen kwam juist voor ontbijten. Half elf pas ontbijten die jongen. Hè? Ik weet niet hoe laat het is En zei hij: Oh, dan kunnen wij we wel een lied maken. Ja, we hebben samen een lied gemaakt. Omdat je alleen maar danken. Dat, ik, dat is fantastisch. Ik zeg dit en dan hij met de piano. Dat is omdat je alleen maar dankt. God, Joshua, we gaan niks meer vragen van God. We gaan alleen maar danken. Danken voor zijn vrede. Danken voor zijn aanwezigheid. In je leven. Hij gaf je leven. Die eigenlijk je niet verdient. Hij gaf je leven. Die eigenlijk. Jij moet naar de doemen. Maar God heeft jou uitgetrokken. Hij heeft zelf naar de, het kruis gegaan. Zijn over, één keer en voor altijd. En als je verder leest, hier ook in Hebreeuw: Je zonden, je overtredingen, overtredingen niet meer afgerekend. Af niet meer gerekend. Klaar! Soms heb je toch een kw kwitantie, toch? Je schuld al klaar, handtekening. Je hoeft niet meer de schuld te betalen, want we hebben al betaald. Zijn we zo moe, zoveel christenen zo moe, omdat je altijd maar nog betalen, vragen en vragen en vragen. Vanaf nu, we gaan alleen maar danken en danken. Wat heb je nog nodig? Dan ga ik naar Johannes 14. Dus, uh, dit, dit, dit heb ik ook. Pas binnenkort ontdekt. Zo mooi God is. Wij zijn getempel, de tempel van de heilige geest. En Johannes 14 vers 16 tot met 18 zei hij. En ik zal de vader bidden. Wie is ik? Jezus. Hè? En hij zal u een andere troost geven. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En dit is al uitgekomen, je hoeft niet meer te vragen voor de heilige geest, die is al uitgekomen toen Pinkster, gemeen, Pinkster en Efeziër zei ook. En als je gelooft in de evangelie, ben je verzegeld met de heilige geest. Vers 18. Dit is mijn eigen ervaring. Ik zal, even ik zal u niet als wezen achterlaten. Toen mijn moeder overleden. Mijn vader heeft al, is al lang overleden. Dit is zeker een uh, 29 jaar. Maar vorig jaar, mijn moeder is overleden. Toen opeens besef ik dat ik een wees ben. Dat je geen ouders meer hebt. Dat je, de helft van je bestaan is er niet meer. Toen dacht ik. Hé, ik ben een wees. Ik heb geen moeder meer. Jezus weet het. Waarom heeft hij dat die woord gekozen. Wezen. U bent niet wees. Ik ben niet wees. En hij heeft mij andere trooster gegeven. En dat is die heilige geest. En die woont in u. Hoe, 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 hoe geweldig dat is. En jij bent de tempel van de Heilige Geest. Hij blijft, die geest, tot in eeuwigheid. Hier op aarde, ook in de hemel. De eeuwigheid. Die eeuwigheid en ook op aarde en ook in de hemel. Hoe belangrijk. Weet je, als je weet dat gevoel dat je alleen bent, dat je geen moeder en vader meer hebt, toen snap ik echt nog veel meer aan oudere mensen. Ik ben vier weken vrij. Weet je wat ik ga, wat ik heb gedaan? Alleen maar bezoeken. God, wat doe ik? Naar Indonesië kan ik niet, omdat de ticket zo duur was. Bijna 3000. Oh, vier weken vrij, wat moet ik opruimen? Pff, 30 graden opruimen. Pff. En toen kwam opeens de dag. Even bezoek naar Haarlem. Even dit, met haar praten. En zijn allemaal eenzaam mensen. Eenzaam. En toen kwam ik hier. Jezus biedt voor jou. Echt waar? Ja. Kijk maar. Jezus biedt voor jou. Ik heb nooit opgelet. Een paar, twee jaar geleden. Kom ik de woorden naar buiten. Ik bied voor jou. Ik bied voor jou tot de Vader. Dat je de trooster zal geven. En die blijft tot in eeuwigheid. Ik ben wel alleen, ik ben wel wees, maar ik ben niet alleen. Want God woont in mij. Hij weet het, Jezus weet het, dat je niet alleen reden. Dit gevoel dat je alleen bent hier op de aarde, soms voel ik me ook dat ik, dat ik anders ben dan anderen. Heeft u dat ook? Hoe noem je dat nou? Als ik tussen mensen zeg, ik, ik ben heel anders dan anderen. En, en dan denk ik, hmm, waarom heb ik niet vergelijken met anderen? En dat je alleen voelt, dat je eenzaam voelt, maar God en Jezus met God de Vader, met God, Jezus zelf, met z'n allen, met z'n allen wonen in jou. Ik ben niet meer dat, bang voor de donker. Ik ben ook niet meer bang als ik alleen ben. Want Hij is met mij. Misschien voelen wij dat niet elke keer. Maar als, als wij God aanwezigheid erkennen, dan zijn wij meer bewust. Dan leven wij anders. En meer bewust. Dat wil God. God wil niks van ons. Je, je, God wil ook niet van je geld. Van je, nee, niks. Hij wil alleen maar dat je Hem erkennen als God en als de Vader. En als je als een, als je al erkennen, dan leef je heel anders. Dan ga je alleen maar danken in plaats van vragen. En bewust meer, zelf in de kleine dingen. Vroeger denk je, dat is een toeval. Maar nu weet je, God heeft geregeld en voorzien. Heb ik ooit aangedacht dat ik in Nederland zou wonen? Nee, voor nooit. Mijn vader is een... Is een uh, uh, arme predikant met zo'n vijf kinderen. Heb ik ooit aangedacht dat ik zou studie hier in Nederland volgen? Nee. Heb ik ooit aangedacht dat ik hier in Nederlands ga spreken? Nou, Nederlands hè. Het is nog wel uh, krom hier en daar, maar dat is niet erg. Dat is mijzelf. Maar toch, heeft u dat ooit aangevraagd? Afgevraagd aan uzelf? Waarom ben ik hier? Waarom bent u zogenaamd hier in Almere? Vroeger, toen wij van Amsterdam willen verhuizen, mijn vrienden zei: waarom ga je naar Almere? Wat heb je te zoeken? Ik heb niks te zoeken. Ik heb niks te zoeken. Ja, maar Almere. Iedereen wil van Amsterdam naar Bussen, naar Narden, naar de, Narden. Naar den, naar den, naar den, naar den. Uh, naar, uh, hoe noem je dat, dat is elite toch? En jij gaat naar Almere. Ik zei, ik zoek niks. Ik neem juist mijn tempel naar de Almere. <lacht> ik ben de tempel, ik neem mezelf naar Almere. Ik was altijd in Indonesische gemeente, altijd Indonesisch spreken. In, in Indonesisch zingen heb ik nooit aangedaan, Maar dat komt omdat je niks meer te zoeken. Want je zoek is al in jouw hart. En dat is God zelf. Amen. Zoeken, zoeken, zoeken. Kon je niet vinden. Want God heeft al geopenbaard in je. En dat is in Jezus Christus. Mensen, dit is heel diep. Maar ik doe een beetje licht, zodat wij, God zelf neemt dat over. De heilige geest, uh, eigenlijk moet ik nog verder met wat doet de heilige geest in je leven. Maar dan doe ik maar andere keer, anders ben u al beu om mij hier te zien. Maar dit is een begin. Nu snap ik meer. Vroeger, ik ken helemaal geen Haans en Grietje. Mijn moeder alleen maar verhalen uit de Bijbel. Ik dacht, dat is een verhaal alleen maar. Maar nu snap ik het, want daar lees ik, dat is de afschaduw van de komst van de verlosser. Vroeger dacht ik ook, ik moet mijn heilig leven. Ik moet maar lief zijn. Ik ben nog nooit boos. Maar nu, als ik wil boos, boos ben ik. En het mag echt niet meer uit. Dat is al betaald. Nu zie je soms dat ik boos ben. Op het werk zei ik: oh mensen, even vergadering. Oh ja, dan Aas wil vergadering. En dan zei ik: ik ben boos. Hé? Ja, ik ben boos. Ik doe nu. Ik kan mezelf zijn. Vroeger, nee, je moet lief zijn en je moet uh, tienden geven. Je moet dit. Je. Ik word helemaal stress om Christen te zijn. Stress. En je moet zingen, je moet bedienen, je moet tenminste ook in de koffiezaal. Je moet mensen helpen. Je moet, ik word helemaal ziek van de gemoed. Nou, echt waar. En nu, de schuur is al, de voorgangsel is al gescheurd. Als je wil boos, boos zijn. Maar God ook boos. Maar ook, blijkbaar, nu pas ontdekt. De hele leven ben ik nog nooit boos. In de laatste tijd ben ik boos. Ik zei: Jo, zo, ik ben boos. Oh, zei hij. Dat. Ik ben boos. Maar dat blijkbaar mag het wel. Want dat is ook de genade. Want God leert je ook. Toen je stil zit, oh, je was wel temperament. Maar God zei: Ondanks alles, ik houd nog steeds van Je en ik woon in Je. Soms, soms moet je boos zijn, hè? Toch? Mijn lieve meisje. Soms moet je boos zijn. Soms moet je ook zeggen wat je bedoelt. Hier op aarde. Maar hier mensen. God zit in jou. Je bent de tempel. Je bent de tabernakel. Je bent de nieuwe Jeruzalem, En nog, wij zijn die koninkrijk van God. Dus als je de tempel bent. En als je de Heilige uh, ja, de, de geest, wij leven nu op aarde, maar wij denken hoe in de hemel is. De hemel, de vrede, de liefde is jouw deel. Niet meer vragen. Dus dan ga niet meer aan mij vragen, nee, zuster, bid voor mij voor de bescherming. Nee, zullen wij danken voor zijn bescherming. Amen. Amen. Tot zover. Volgende keer gaat uh, Ik heb het hier geschreven. Wat doet de heilige geest in je leven? Mag ik u vragen, even stil zijn? We gaan dan even hem danken. Ik, ik geloof altijd, zolang je hart blijft uh, bewegen, doe u maar u, uh, linkerhand op je hart en rechterhand naar boven. Naar God toe. En zeg. Dankjewel God. Dat u mij gekozen hebt. Om uw tempel te zijn. Dankjewel God. Dat u mij gekozen. Om uw dochter of uw zoon te zijn. Dat u mij. Als uw kind mogen zijn. Ik mag u roepen als vader. Soms voelen zoveel mensen... Broer en zus, zoveel mensen... verdrietig of uh, boos zijn... omdat de vader... je eigen vader, die biologische vader... niet kan als een, uh, als een voorbeeld zijn. En daarom God wil als je vader zijn. U ook misschien thuis... Hoe kan ik dan zijn aanwezigheid ervaren? Doet u, maar, doet u maar uw hand, linkerhand in uw hart, op het hart. Zeg maar, God, ik wil u ervaren. Ik wil u ervaren, uw aanwezigheid. Maak u mij maar als een tempel. Ik nodig u uit om mijn vader te zijn, om mijn God te zijn. Heb je dat nooit gedaan? Doe maar nu. Doet u maar nu. Als je nog nooit hem uitgenodigd hebt, nodig maar nu uit, zodat hij in je hart komt en woont, niet heen en weer, maar hij woont in je. De heilige geest zit in jou en geloof maar, in Jezus naam, in Jezus naam bieden wij. Amen.